0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Och alla är här i Real Live. Jonas heter jag här bakom den ena mikrofonen. Här sitter jag, Ellen, i studion. Och Claes också i studion. Exakt. Däremot så har vi en gäst eh, på den digitala linjen, idag, Nikola eh, Jovanovic, drag queen och lärare som blev utsatt för hot och näthat på Instagram, vilket ledde till att han blev avstängt och fick öppna upp ett nytt konto igen. Vi ska prata med honom om det snart, eh, men även lite allmänt om dragkonst, kanske. och vad, vilken, eh, Om man kanske tänkte att bli så här om ja, kanske blir någon sån här drag race variant i Sverige någon gång i framtiden, man vet ju inte. Eller ja, Det hade varit kul. Ja, vad med er? Igår var ju fettisdagen. Ja, ja Hur många det. semlor blev det?
0: Alltså det blev inga för mig. Men <laughs> äh, har, jag har sett flera gånger i mitt flöde det här med Alas. Har ni sett det?
1: Ja, just det. De Ä- hade den här tävlingen. Kanske...
2: Ja, just det. Och så vann en...
0: Icke-mjölksämla. Jag är vegans- ja, en vegansämla var på väg att vinna. Och-, ja. och då var de tunga att stänga ner. Och <laughs> jag har sett lite så här roliga memes också. Att de var så här, stop the count. Så. <laughs> ja, det var jätteroligt
1: också. På tal om att jag har ju upplevt att corona används ju väldigt mycket som ursäkt nu mera för... Helt orelaterade saker till pandemin. För det var ju Alas officiella ursäkt då att vi avbryter tävlingen på grund av att det känns olämpligt under en
2: coronapandemi. Man bara... Mm, varför då? Varför då? <laughs> ja, eller hur? Igår var det också 250 år sedan Adolf Fredrik dog kungen som enligt myten åt ihjäl sig på semlor. Svenska kungen. Oh, charmigt. Ja, charmigt. Ja. Fast ja. han åt lite annat också, ja. typ 18
1: andra. Så han meter. fick inte ens chans att sen fasta sen därefter? Nej. För att uh, han var ju då... Ja, <laughs> men
0: om man nu ska dö så... Ja. Semmeldöden. <laughs> Semmeldöden,
1: ja precis. <laughs> ja. Men idag
2: är det ju Askonsdag.
1: Ja, Precis. Varför heter det
0: Ask det har jag inte hört talas om.
1: Ja, för att jag tror det har också eh, relation till eh, det kristna då. Eh, för att det är då då man går in i fastan och inåt. Och, Klä
2: sig i säck och aska. Eh,
1: ja, grått faktiskt. Ja. Det har någonting med gråhet att göra. Horså jag har 40 40 dagars fast, eh, fastan
2: innan... Eh, men då, blir kära, lyssnare, kära lyssnare, det här är ingen grå radio, askradio, nej. nej. Det är väldigt snabb radio dessutom, eller hur? För
1: vi har en ju äh, här i studion, Ellen, som brukar cyklar.
0: Precis, jag swishade hit även idag. Och wow. och, eh, till till det förut. Ja, och då har vi en passande <laughs> låt.
3: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my...
1: Ja, det är så Ellen brukar rejsa genom stan, eller hur Ellen? Ja, jag har (laughs) den med en ringklocka. Du har den där i lurarna då när du cyklar.
0: Ja, för (laughs) peppande.
1: Ja, exakt. Nu har vi Nikola med oss här i studion på den digitala linjen, eller hur? Hallå! Hallå! Hallå, hallå! Hur är läget? Var sitter du någonstans?
3: Jag sitter hemma i mitt rum faktiskt. Läget är bra, hur är det med er?
1: Det är bra att sitta här i studion och eh, precis, precis snackat om snabbt eh, cyklande. Men nu ska vi ju faktiskt inte prata om eh, cyklar, men om dig. Du är ju eh, eh, både ja, lärare och eh, också drag queen, eller hur?
3: Ja, jag är lärarstuderande. Lärarstuderande, just det. Ja och var är det jag drag på fritiden som har vi.
1: Just det. Och eh, mm. jag tänkte nu blev, vi blev vi uppmärksamma på att eh, du har ju haft eh, ja, en, ett Instagram-konto med mer än 10 000 följare. Det gick väldigt bra. Du har haft eh, fick uppmärksamhet och kunde visa din konst och så. Och nu kanske du vill berätta själv vad, vad är det egentligen som hände då helt plötsligt?
3: Ja okay. jag kan ju börja kortfattat så här <clears throat> Jag har haft mitt Instagramkonto i fem år <clears throat> Där jag har typ pratat om allt möjligt Alltså könsnormer, drag, kvinnor, män Allt ni kan tänka er Fördomar från Balkan, från Sverige Allt möjligt Nu som haver Så vad heter Under dessa åren så har jag ju blivit utsatt För massa hot och så här kränkningar och liknande Men nu är det typ det blev lite speciellt. Jag slussades in i en gruppkonversation mm. på Instagram där de började säga till mig att jag ska ta bort vissa saker på mitt flöde. Så väldigt mycket där jag gör, vad heter det, där jag gör drag, mm. vilket störde dem ännu mer än något annat. Speciellt då de var från samma, hur ska jag säga, till samma etnicitet som jag. Det störde dem. De tyckte det var pinsamt, det var jobbigt och jag kan uttrycka det med deras ord: vidrit. Mm. Tyvärr. tyvärr. Men då jag satt och jag vägrar så sa de att de kommer massan malda mitt konto tills allt är borta.
2: Mm.
3: Så, vilket ledde till att Instagram raderade mitt konto.
1: Ja, hur kändes det då? Att, alltså, hur märkte du Du bara gick in på Instagram och så var borta, eller?
3: Ja, yeah. alltså detta var typ på kvällen. Mm. Då jag slås in i den här gruppkonversationen. Och på dagen, alltså då hade jag sovit. Och så vaknade jag upp och så tänker jag att jag ska in på Instagram. Och jag går in och jag ser att jag blir utslängd eller mitt egna konto. Och så tänker jag, okej, okay, men jag, det, det kanske är någon så här varning eller någonting. Jag vet inte, kanske någon uppdatering. Men så står det där. Typ jag ska verifiera mitt konto genom att de ska skicka en kort till mitt telefonnummer. Jag gör så. Och sen när jag väl har fått smset när jag har verifierat så står det att jag kan inte logga in mer. Jag Oj. söker på mig själv. Gomsfittan är borta. Jag försöker vet, så här, hitta en mail till dem på Google. att skriva till dem. Ah, men det, ingenting funkar där.
1: Nej. Så
3: jag blir totalt raderad med andra ord.
1: Och eh, fick du någon, alltså, lyckades det hända till slut att få någon kontakt med antingen Instagram eller också, ja, alltså det känns ju som att du sitter hemma själv och vet egentligen inte riktigt vad som pågår.
3: Nej, exakt. För vad heter mer eller mindre? När jag heter, gick in på kontot då, dagen efter och så ville de ju som sagt att jag skulle verifiera det. Och sen efter verifikationen så sa de till mig, ja men du ska få ett meddelande inom 24 timmar ifall ditt konto återkommer. Vadå ifall? Men, <laughs> ja, <laughs> men, men jag fick aldrig något mejl inom 24 timmar.
1: Nej, okej okay, så, så ditt, inte... ditt konto har inte dykt upp då igen nu? Nej. Nej.
3: Nej, och jag vet för ett faktum att det kommer inte heller dyka upp. Nej. Så det, tyvärr är de bara sådana. Så det är bara... Det kommer bara... Inte...
1: Så det är bara borta och sen skapar du ett nytt konto då?
3: Ja, yeah. alltså jag fick typ mer eller mindre psykos. Jag har lagt tid och energi bakom detta Instagram-kontot. Jag har samlat alla möjliga människor för att hitta till mig- för att jag bara ska rycka så snabbt. Mm. står du, på grund av vad? En homofobisk attack. Det var, alltså jag hade förstått om jag har hur ska jag säga detta, kränkt någon- eller typ gjort någon otroligt fel- men faktumet kvarstår att de här idioterna anmälde mig bara för att min existens störde dem.
2: Mm. Ja, men Det är alltså skrämmande, Nikola, hej, här, att de kan ja. göra på det där sättet. Det måste ju finnas en möjlighet att få kontakt med Instagram och säga att hör nu, det här är fel. De har fejk anmält mig. Ja, alltså jag försökte
3: Jag hittade typ någon mail så här till Instagram. Typ, och så kollade jag upp den och så läste jag att många som har skrivit i detta mejlet innan har aldrig fått svar. Mm. Och typ jag sökte också på Instagram, det finns ingen box- ingenstans man kan vända sig för att typ överklaga på något sätt för att man ska kunna få tillbaka sitt konto. Mm. Vilket jag tycker är väldigt fel. För typ då, då kan man ju anmäla någon hur lätt som helst bara. Alltså typ om någonting inte passar mig. Du har svart tröja på en bild. Det ja, passar inte man. Ska, ja, det känns... ska anmäla det så att det kränker mig. Ja, det är det, men, då... men det känns
1: ju också speciellt läskigt. För att det spelar ingen roll om du är i Sverige. Och eh, vi lever i ett land där man kanske har antidiskrimineringslagar och så. Men om det då inte greppar på Instagram. Så är det ju svårt att eh, göra någonting.
2: Ja.
3: Du t- ja, alltså du, du, du kan inte uttrycka dig eller vara dig själv mer eller mindre, vilket mm. jag tycker är jätteproblematiskt. Jag ja, säger, nej. som sagt, det är en sak ifall man skadar andra, förstår du, i form av text och handlingar och liknande. Men om du är dig själv så finns det inget behov för dem att radera dig.
1: Nej, nej och jag tänker, hur, hur hanterar du nu ditt nya konto då? Har du... Hur går det med det? Har du fått nya följare? Känns det liksom som att du kan fortsätta nu som du gjorde innan? Eller
3: hur? Jag, jag tänker så här. Alltså det här med att jag blir blockad. Det är inte första gången det händer under min livstid. Det har hänt väldigt mycket på Facebook. Då jag brukade köra livesändningar på Facebook. Och jag blir blockad på grund av mer eller mindre samma sak. Mm. Folk massanmäler mig under en livesändning för att jag stör dem. Mm. helt enkelt, ja, de är homofober det stör dem att det kan sitta en kille utklädd till en kvinna, prata om känslor, prata om att det är okej okay att komma från balkan och vara gay mer eller mindre, det stör dem, det är otroligt provocerande, fast det egentligen inte borde vara provocerande.
1: Plus att så. de inte behöver titta på det egentligen, eller hur?
3: Ja, <laughs> det ja, stör men, dem så jävla men det mycket går, mm. Men det, det går inte för dem det går inte för typ i deras huvud det är någon störning mm. som uppstår, bara hur hur vågar du, hur kan du Skräms du inte. Men oh. så, jag, jag säger att jag har blivit blockad på många så här olika platforms innan. Så det här kommer inte som en chock, det kommer som en irritation. För jag har haft mitt konto som sagt på Instagram i fem år. Jag har kört mitt race i dessa fem åren. Jag kommer fortsätta köra mitt race. Jag kommer fortsätta vara mig själv och vara likadan. För att oh. jag kan inte sitta ändra mig för att någon raderar mig. Nej. Alltså,
1: det... och, och du har ju valt en väldigt passande låt till det kanske, eller hur? Med tanke på att du kör i d Vill du berätta om din önskelåt som vi ska spela nu?
3: Cardi B, what? Yes, exakt. Och sen ska vi ju
1: faktiskt prata lite mer om drag också, för att det är det du egentligen gör, eller hur? Det, det handlar inte bara om att bli blockad. Men här kommer yeah. Cardi B.
3: 7 days a du på
1: Radio RFSL och vi har fortfarande med oss Nicola på telefon hallo Hallå, ja. ja, du kanske vill berätta lite om hur, hur länge har du hållit på med dragkonsten då egentligen? Du sa att det var ja. ganska länge, va?
3: Ja, jag har hållit på med drag i cirka sju år snart.
1: Wow! Har du haft några så här, uppträdanden, eller har du gjort det mest för ja, videoser och livesändningar och så på nätet?
3: Jag kan säga så här: Jag har haft några fåtal uppträdanden, det har jag. Och sen har jag även gjort det i en teater. Jag är förra detta teaterstudent. Ja, vad kul. Cool. Och där, där, där utrede jag också med drag och så gör jag det väldigt mycket för
1: Just det. Nu, skulle det. nu är det ju lite så här, kanske svårt på radion för drag lever så mycket från det visuella. Men jag tänker, hur skulle du beskriva din egen
3: dragstil? Åh, mm, oh, mina egna tracks Väldigt voljär
1: är det, stötande Explicit, eller hur?
3: Ja, voljär Provocerande, men rolig Allt har en baktanke
1: Just det Ja, så,
3: beskrivit Men
1: har du, har du Framtidsplaner om att här, Kanske hamnar igen på Teaterscen, eller nu är det ju svårt med corona I och för sig, men Jag tittade på Drag Race häromdagen och det finns ju nu mm. den brittiska versionen som jag i och för sig inte tycker är jätteroligt så. Jag tyckte den amerikanska lite roligare. Men tänk dig om det skulle finnas någon svensk version av Drag Race. Tror du att det skulle kunna vara möjligt någon gång?
3: Absolut. Ja, jag hade absolut <laughs> Jo, ja, Jag hade absolut slängt mig in på den baden. Varför inte?
1: <laughs> Just det. Ja. Så du har, har du eh, så här, konkreta framtidsplaner eller du kommer hålla dig nu till Instagram, bygga upp det nya kontot nu igen och vad tänker du?
3: Jag är med för nuet. Så just nu, alltså när det kommer till framtiden, jag kan inte svara på den frågan än, då jag tänker fokusera väldigt mycket på skolan. Just det. Men just drag kommer jag dra ut på sociala medier, TikTok, Instagram, Facebook. Det är där jag kommer hålla på med drag mest
1: just det, och då får du kanske lägga till direkt så här, nu för de nyfikna lyssnare, hur hittar man det hittar man det är kanske då inte Nikola gissar jag, som är namnet då
3: nej, utan jag heter Gomsefitan på alla mina sociala medier
1: ja det är lätt att komma ihåg, eller hur
3: det är inte motsägelsefullt namn
1: precis Ja, vad kul. Mm. Uh, har, du, har du någon livesändning planerad? Jag gick in på ditt Instagram-konto på, ditt, på det nya då. Uh, och mm. då var ju lite videos och så, TikTok som sagt också. Men har du planerat någon livesändning snart? Någon, någon show?
3: Mm, ja, alltså jag liveade faktiskt uh, för några dagar
1: sedan. Ja, det missade jag. jag, det. <laughs>
3: jag ibland brukar jag livea antingen från min Facebook-profil så att offentligheten kan se. Eller så livear jag i slutna tjejgrupper på Facebook.
1: Ja okej okay.
3: ja, ja. Vi pratar om allt möjligt Från vagina till snippa till ja. Explicit
1: Exakt, många explicita saker Det gillar vi här på radion annars också Men då ska jag kanske rekommendera att Gå in och följa Gumsefittan på Instagram och, och, och Facebook Och överallt där ni Hittar det här underbara ordet
3: Det verkar vara ja!
1: Och eh, jag hoppas ju, eh, vi önskar dig lycka till från Radio RFSL verkligen med att eh, det inte blir något ja, det, det, en, det, det är ju svårt som du sa det är ett evigt race men eh, du kanske får li- nu lite extra följare
2: då. Bra.
3: Det får för mig är inte följare som är viktigt. Vad som är viktigt är att folk vågar vara sig själva om ni vill höra.
2: Sant, ja.
1: ja. bra. Tack Nikola så jättemycket för att du ringde in.
3: Tack för att jag fick vara med.
1: Och uh, har en fortsatt. Uh, du, du sitter i Malmö, va? Det var det som Klaus undrar nu under låten, ser du. Så vi hälsar från Malmö till Malmö.
3: <laughs> <laughs> Massa kärlek till er, med. tack för att jag fick vara med. Ja,
1: tack. tack. Har det så fint? Hej då. hej. Då.
3: Besamma, hej.
1: lyssna på Radio RFSL Amy Winehouse Back to Black
0: Ja och då går vi över till en recension av tv-serien Tunna blå linjen som går på SVT hittills har kommit ut sex avsnitt som jag har sett allihopa och, eh, man följer då poliser i Malmö, väldigt många, ja allt är filmat här då, en del eh, serier som ska äga rum på någon viss plats Jag är inte nödvändigtvis filmade där men den här filmar helt och hållet i Malmö så att jag satt hela tiden bara där och där. <laughs> vi är så glad när någonting på SVT ja. inte är från Stockholm. Hög oh! <laughs> ja. <laughs> ja Verkligen. Och, uh, ja. Jag insåg också att jag faktiskt uh, såg en del av... Det är säkert flera som, som liksom i efterhand, om de ser serien inser att de har sett en del av den spelas in. För att jag, när jag såg en viss scen så minns jag att, vänta nu, det där såg ju jag. ja vad det det de gjorde? För att det var sommaren, jag tror de började filma kanske sommaren 2019. Och jag har då ett minne i efterhand som jag bara, just jag, jag satt ju faktiskt i äh, slottsparken och det dök upp polisbilar och folk som var i uniform men samtidigt så verkar de inte alls bete sig som, som polis och sen så såg jag en stor så här, filminspelning pågår, liksom hade de så här, spärrat av och då fattade jag liksom, aha okej, de spelar ju in ja. eh, då visste jag inte att det skulle bli en serie men, men nu när jag såg så kände jag igen den scenen som jag då var roligt, det bara så här vinkar i bakgrunden <laughs> som ett artist <laughs> ja, så, men, men ja det är, det är väldigt mycket Malmö Eh, och man följer då det är framförallt sex polisens vardag som man, som man följer eh, Den har fått eh, olika recensioner jag såg några som var väldigt kritiska och eh, i bland annat sydsvenskan tror jag eh, någon i Etrisen kanske och sen har den fått ja, lite mer positiva på andra ställen jag Håller med om de som är kritiska i, i det att den är, den är väldigt problematisk. Ehm, kan man inte undgå att säga. Ehm, ja i, Faktiskt de första avsnitten satt jag och tänkte att det här känns som rena beställningsjobbet åt polisen, nästan som att lite polis... Lite imagekampanj. Liksom. Ja, Aha. precis. Som att de har vetat om att bara, ah, vi är nog inte så poppis, men här är SVT är en påse pengar. Kan ni <laughs> skapa en lite bättre image åt oss? Ja, lite så tänkte jag. Men kan jag läsa en beskrivning av den i alla fall. Den... Serien följer alltså flera poliser i Malmö, eh, både privata arbetet. Sara är ny i både staden och på jobbet där hon paras ihop med den erfagna Magnus. Jesse ligger i skilsmässa och har tvingats bosätta sig i en husbil. Lea är judinna och bollar privata utmaningar med ett tufft arbete. Kollegorna Faye och Danny brottas med hur mycket de ska avslöja om sin relation på jobbet. Och det finns ju då... Ett visst HBTQ-inslag är alltså två kvinnliga poliser som både kör ihop och är ihop. Mm. Men, men ja, så de avgör. Ja, de vill. De, de vågar inte riktigt de... vara ute. Eller Nej, så? precis. Ja. De, de velar lite ifall de, ifall de ska vara ute för kollegorna. Och ja, om jag kan berätta lite att. Det är äh, i rollerna då, Sara äh, spe- äh, spelas av Amanda Johansson, Magnus av Oskar Töringe. Äh, Lea spelas av Gizem Erdogan som äh, äh, några kanske känner igen från den här serien Kalifat äh, Just det. Äh, Just det. Mm. Äh, Pervin spelade hon då i den och Jesse spelas av Per Larsson äh, som tydligen är skåning och äh, Daniela spelas, äh, den ena i paret då, äh, samtjänade paret, spelas av Sandra äh, Storgil, äh, Storgilkovic, tror jag.
2: Hon har ju varit på, eller är på Malmö stadsteater.
0: Ah, just det, det läste
2: jag också. Mm. Ja. Okay. ja, det är
1: alltid viktigt med lite lokala inserheter ja, <laughs> i, i, i teamet. Men det
2: läste jag ju, när de gjorde den här, var det viktigt att folk var från Malmö, eller i alla fall från Skåne, så många som eh. möjligt? Ja,
0: alltså jag jag tror att de flesta inte av de huvudrollsinnehavarna då verkar ju vara det. Men men annars, ja, de flesta som man liksom Kanske
1: låtsas stockholmska, men vet inte. Ja, precis.
0: Ja, men de flesta som man ser de interagerar med, tror jag är härifrån. Och Fej då som spelar flickvännen är eller spelas av Anna Sise.
1: Och den här musiken som vi har ha, hört lite i början och nu i bakgrunden, det är intromusiken då va? Uh,
0: ja precis och musiken är av um, Irja Gemeiner och uh, Martin Hedros. Just vi kan
1: lyssna på en liten snutt här bara. Ja, där, där var det över redan. Oj, det var Nej, det var inte. Ja, det, den, den höll ju på lite här redan. Ja. Men eh, också intressant, den heter då The Thin Blue Line på engelska. Vet inte om den har kommit ut redan på engelska, men eh, ja, vet inte.
0: Ja, men, men ja, man får ju säga att eh, som sagt, den är, den är ju problematisk och, och, och också alltså, nästan lite cringig i liksom... Jag tror inte det finns någon yrkesgrupp där, där alla liksom bara är så himla goda som de här framställs som eh, också lite så här orealistisk i att de nästan framställs som eh, sostanter i uniform liksom. alltså, som att ja. Ja, jag vet ja, men inte men att de det, mest är socialarbetare. Det är
1: jätteroligt för att jag själv inte sett den men eh, man har ju sett mycket kommentarer och så mycket på Instagram har jag ändå sett folk som var väldigt så ah, det är den grymmaste serien hoppas på säsong två bra feedback och så. Eh, och då blev jag också lite så här oj, shit. Jag kände mig också lite, eh, lite så här om oh, ja, när det är automatiskt ser om polis, kanske inte jättekul. så spännande. Men eh, den fick så jag, det känns lite som att det är en liten vattendelad eh, ja, där eh, åsikter och så.
0: Ja, Ja, alltså jag tror själv kanske att jag inte ens kanske hade sett den om den hade utspelat sig någon annanstans i Malmö. Det är lite så här min kärlek till staden. Det är staden bonus, som... eller hur? Ja,
1: Det är, förstår <laughs> jag. Det är fullförståeligt. Så om man vill kolla på en lokal <laughs> malmö då. Och den finns då, på s 4 Play. Precis, exakt. Ja. Gratis. Ja, nästa låt då. Vem, nu undrar jag faktiskt... Ja, lite
0: så där för att kontra då uh, <laughs> Black Lives Still Matter och uh, rasprofilering som inte då tas upp. Man ser inte någon polismagnese att rasprofilering. Uh, uh, men uh, det här är då Julie Chicanemus då upp. Jag gick, jag var
2: stämplad, läraren, taxin, butiken, föräldrar, pushar mig bakom, jag kände mig ensam. Hörde de sa, ni ska ut, ni ska rensas. Kan ni rensa så och hat, kan ni släppa den känsla Polis fick betalt för att vakta vår
0: hemland. Hur är det här inte också mitt hemland?
3: Vem är du? Satts en sur på min kultur Smär på Gud, det är min hud Jag står här nu!
2: Stå!
1: Och idag har vi ett litet dubbelpaket nyheter här på Radio RFSL. Det blir nämligen lite kulturnyheter först. På lördag blir det nämligen en digital världspremiär på Skånes dansteater. Och det ska förhoppningsvis vi alla då se via en sån kallad presslink. Det känns ju väldigt modernt, eller hur? Och då visas nämligen Remind Me I'm Not Dead av Marie Carrasco och Mikael Carlsson. Remind Me I'm Not Dead är en ny dansföreställning skapad för Skånes dansteaters dansare av hyllade koreografen Marie Carrasco med musik av internationellt framgångsrika kompositören Mikael Carlsson. För ljus- och videodesign står Matteus Manninen och i detta nya verk vill... Koreografen Marie ska få fram känslan av att existera mitt emellan två världar. Att stilla betrakta världen på håll utan att längta in i den. Och att aldrig riktigt höra hemma men undra hur det kunde ha varit. Om allt hade varit annorlunda. Så det känns ju lite sånt sådant sant också på det sättet. Fuldansen flyttar in i Finsalongen konstaterade Sydsvenskan som fick då en liten sneak peek. Förutom premiärdagen streamas föreställningen då fyra gånger till plus en skolföreställning också. Och biljetter kan man då havsa på Skånes dansteaters hemsida
2: skanesdansteater.se. lite mer dans. När han var liten var det uteslutet att han skulle få göra något så omanligt som att dansa. Det var det bästa som kunde ha hänt, säger Carlos Pons Guerra idag. En chans att bevisa att dans är för alla och att dans och identitet hänger intimt samman. Carlos, intensiv och oerhört charmig, har kallats Dansens Almodovar. I fjärdedelen av en serie med korta do- dokumentärer om dans, Dance Works i SVT, berättade han i lördags om sig själv och vi fick se delar av hans verk Åh oh, Maria ett verk som inte lämnar någon oberörd där möter vi jungfru Maria en nymfoman och en könsförvandling oh. Vi fick också se hur han gör en dansföreställning för barn om de här båda pingvinhanarna i en djurpark som ruvade ägg och uppfostrade en pingvin, pingvinunge tillsammans Carlos föräldrar kom till premiären på pingvinpjäsen i Birmingham tillsammans med en massa barn då och blev båda rörda till tårar. Hela den här serien Danceworks går att se på SVT Play och avsnittet med Carlos Ponsguera heter Passion och provokation.
0: Vill ni se fantastiska bilder på kärlek under hundra år så kolla seniorprojektets fb sida Där finns The Guardian från i höstas med ett bildreportage om en ny bok. Loving a photographic history of men in love, 1850s-1950s. Och det är är fantastiskt. Fotografier ända från 1850 ofta tagna i smyg och gömda under generationer på unga män som uppenbarligen älskar varandra så charmigt.
1: Wow, det måste ju vara verkligen de första fotografierna någonsin verkligen. Det är jättehäftigt 1850-talet Ja, ni kan också gå in och läsa på qx.se vad arkeologen, om vi då ännu längre går tillbaka kanske, arkeologen Jonathan Lindström har att säga om hur jävligt kvinnor i alla tider har haft det under patriarkatets förtryck. Och fortfarande har det till exempel i Polen. Och om att det första samlaget i Sverige för sådär 14 000 år sedan troligen var homosexuellt. Jag tänker, det är lite det jag ser fram emot att någon gång inom arkeologi kommer att hitta ett sådant eh, samkönat par. Skelett.
2: <laughs> <Just det. laughs> så, på jättemånga hellristningar så är det ju idelmän med stå... Fräs ja. som avbildas.
1: Vi ja. Ja, vet jag tror, jag att, att, att uh, tiderna är inte riktigt linjär och jag får en sån dof av att det på något sätt för 2000, 3000, ännu längre, 14 000 år sedan, kanske var lite bättre än idag. Det kan <laughs> hoppas det. Det var verkligen bättre för <laughs> eller
2: hur? Men mycket längre förr. <laughs> som i lördags till exempel i deltävling 2 i Melodifestivalen. Då eh, var det en helt ny stunds i programmet. Programledarna fick jublande beröm överallt. QX skrev till exempel Fasiken, vilken superkombo. Anis Don Demina och Oscar Sia visade sig vara. En helt annan energi jämfört med förra veckans sorgefest.
1: Och då pratade du alltså om Melodifestivalen. Heltävling nummer två var det. Just det.
2: Vad tyckte du om musiken då? Jo, alltså de två som vann. Det var Dotter med Little Tot, mycket märklig och Anton Evald med New Religion. De gick direkt till final och det var inget att säga om. De var superbra. Du hör låt. med. Ja. Mm. Fast eh, min favorit eh, tävlande Patrik Shaw, han åkte tyvärr ut med sin Tears Run Dry. Men superveteranerna Eva Rydberg och Eva Rose, som är superpensionärer, de gick till andra chansen med Panschis-diskolåten rena rama ding-dong. Och de blev jätteöverraskade att de gick vidare.
1: Så det. Det, är, det är det bästa när de själva blev överraskade. Ja. Då vet man lite, lite grann i alla fall vad som är baktanken här. Ja. Och
2: Anton Evald som gick, han fick veta alldeles på slutet sista avslöjandet att det var han som gick vidare direkt i final. Och då slog han ut Patrick Saint, som då ut. Men Anton blev så betagen och, och rörd av det här så att han kunde nästan inte sjunga. Han skulle gå upp och avsluta allsammans med sin vinnarlåt och han bara grät. Och stod och hulka och höll sig för bröstet och sådär. Så att som tur var hade han två bra doa kör killar i bakgrunden som kunde rycka in. Gud om han redan nu Klas. Ja, hur ska det gå? Men han är ju en av Sveriges vackraste män så han kommer att göra bra reklam för Sverige om han blir uttagen till finalen. Claes sitter där och har dina, dina flaggar med upprintade ansikten på
1: honom. Ja, eller hur? Och bara... ja Anton! Vi <laughs> är... kan ju
0: höra
2: Patrick då som åkte ur med den låten han tävlade med Tears Run Dry. Another drink in the bar before you order a car We start falling apart I'm not ready, that's all No, we don't
1: Run dry Ja då var det inte helt så ju på mellon För vissa Var de ju väldigt blatta De här tårarna mm, eller hur? Just det. <laughs> Men det var riktigt rörande
2: Men Patrick Jean fick rätt Gråta i ensamhet någonstans eller hur?
1: Mm. Och vi ska Fortsätta med lite Icke kulturella Nyheter mer eller mindre I alla fall lite mer politiska också Förra veckan berättade vi om två män som arresterats av riskpolis och troligen sänds till okänt öde i Tjetjenien. Nu har aktionsgruppen All Out startat en kampanj för att försöka förmå president Biden i USA att gripa in. All Out berättar så här. När de ringde oss hade vi skrik i bakgrunden och när vår advokat kom till vårt säkra hus i Moskva strax efter fem- fann han det plundrat med tecken på strid och männen var borta. Det är så vi förstod att Saleh Magamadov och Ismail Isajev, två unga HBT plus män som vi hjälpte till att fly från Tretienien hade arresterats av rysk polis och med våld skickats tillbaka till sitt hemland. Vi är oerhört oroliga. Sedan 2017 har mer än 200 män arresterats och taterats på bara misstanken om att vara homosexuella eller bisexuella i den ryska delrepubliken Tretienien. Minst sex män har mördats. De nu bortrövade männen är 20 och 17 år gamla och deras liv är i fara. All Out satsar nu på en kampanj för att vädja till USAs nya president om hjälp. Du kan också hjälpa till om du går in på deras länk som de har lagt ut på allout.org.
0: En transperson har beviljats uppehållstillstånd här i landet av Migrationsdomstolen efter att först ha fått avslag av Migrationsverket. Migrationsdomstolen i Göteborg fällde sin dom baserat på att flyktingen är transperson. Hen har tidigare fått avslag från Migrationsverket men beviljas nu uppehållstillstånd och arbetstillstånd i tre år. Domstolen tog hänsyn till de förhållanden som råder i både Irak och Kuwait. De ställen dit en asylsökande skulle kunna ha åtvänt till. Men risken för förföljelse, trakasserier och hot bedöms vara så stor i båda länderna. Enligt domstolen är det ovanligt att asylsökande åberopar könsidentitet som skyddsskäl. Men rätten var enig i sin bedömning av flyktingens berättelse. Han skulle inte ha möjlighet att berätta öppet om sin bakgrund vid ett återvändande och inte heller få skydd från myndigheterna där.
2: Biblioteken i Svalöv får inte marknadsföra sin HBTQ-certifiering på Facebook. Personalen fick besked av den SD-märkta kommunledningen att ta bort inlägget. Men det är oklart hur det beslutet fattades och av vem. Jag tycker det är jättemärkligt. Det är absurt. Jag tycker det är något positivt och då berättar man det. Det brukar vi göra på vår Facebook-sida, sa en i personalen till Sydsvenskan i fredags. I ett Facebook-inlägg som låg ut i början av förra veckan kunde Svalös bibliotek stolt berätta att man är HBTQ-certifierad. Personalen på de fem filialerna har gått en utbildning som bland annat handlar om rättigheter och bemötande av HBTQ-personer. Men på onsdag kallade bildningschefen Hans Dahlqvist bibliotekspersonalen till möte. Han hade order från sin chef, kommunchefen Stefan Larsson, Facebook-inlägget måste bort. –och även de regnbågsflaggor som hörde ihop med certifieringen. Dahlqvist hänvisade alla följdfrågor till Sverigedemokraten Teddy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande. Nilsson hävdade i sin tur att det inte var hans initiativ, trodde det mer handlade om tveksamheter till om upphandlingen gått rätt till. Men certifieringen har bekostats av statliga kulturrådets projekt Stärka bibliotek. Återigen ett exempel på Sverigedemokraternas intensiva kamp mot och skräck för hbtq och regnbågsfärgat.
1: Angola, nu rör vi oss väldigt långt ifrån Svalöv. Och i Angola då har man nämligen äntligen avkriminaliserat homosexualitet. Det under 33 år gamla begreppet synd mot naturen är nu struket ur lagboken. Landets hbtq-förbund, eh, Associas och Iris Angola har kämpat för detta sedan grundandet 2013 och erkändes faktiskt av myndigheterna 2018. Organisationens ordförande Carlos Fernandes välkomnade parlamentets beslut och hoppades att lagen nu skulle kunna ge stöd i kampen mot homofobiska brott. Det behövs verkligen för under de senaste åren
0: har fyra av våra medlemmar mördats, berättade Fernandes. Men i Polen går lagstiftningen baklänges på alla fronter. Forum för levande historia har i flera år pekat på den farliga utvecklingen i Polen, där regeringen genom lagstiftning hotar den fria historieskrivningen. Den fällande domen nyligen mot två polska historiker är en varningsklocka. Detta händer här och nu, säger historikern och Överintendent Ingrid Lomfors. Det var förra veckan som två ledande historiker, Barbara Engelking och Jan Grabowski, fälldes för förtal i polsk domstol. Målet var dock civilrättsligt och tillämpade inte den starkt kritiserade polska minneslagstiftningen som infördes 2018. Minneslagstiftningen kan straffa den eller de som hävdar att polacker medverkade till förintelsen eller på annat sätt samarbetade med, tyska, med de tyska nazisterna under andra världskriget. Inte desto mindre är domen i det civila målet en påminnelse om att minneslagstiftningen finns och att man kan skriva om landets historia genom förbud och lagstiftning trots historiska fakta om vad som skedde i Polen under förintelsen. Engelking och Grabowski har tillsammans gjort en undersökning av judars öden på den polska landsbygden under den nazistiska ockupationen. En kvinnlig släkting till en av personerna som nämns i boken stämde de för förtal trots att fakta i undersökningen är väl underbyggda.
2: Ja det var jag. Nu eller hur? Ja, sitter jag och drömmer. En iransk <laughs> präst har varnat sina anhängare att inte ta covid-19-vaccinet eller gå nära dem som har fått det, för då blir människor homosexuella. Oj, har de wow. plockat upp det? just detta då? Ja, Väldigt spännande. Precis. Från Israel. <laughs> det är ayatollah <laughs> Abbas Tabrizian, präst i Irans heliga stad Qum som postar den här varningen till sina mer än 200 000 följare på Telegram skriver The Jerusalem Post. Gå inte nära de som haft covid-vaccinet, sa han. De har blivit homosexuella. Tabisjan kallar sig fadern till islamisk medicin och hävdar att religiös medicin har gjort vetenskaplig medicin irrelevant. Och förra året blev han världskänt för annat idioti. vi hoppar över honom där, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag. Är, det är inte... Det, men Jag tänkte mest att det var Israel som hade ju då en ortodox. Just det. forskare kände, visste ju också samma sak då. Redan. Det. Och Väldigt. det är
2: något som sprider sig.
1: Ja, det är så fascinerande att homofobi är det, den, jag ser alltid den här jordklorten där barn håller hand i hand varandra runt hela jordklorten. Det är lite så diktatorer och homofober gör. Det spelar ingen roll då helt plötsligt var man kommer ifrån. Nej. Nej. Ja, man men alltså jag t- jag det. tycker
0: det låter fantastiskt om ja, alla det. homofober följer den här uppmaningen. Ja, då blir de eh, smittade och dör och, och medans liksom vi andra tar vaccinet och överlever. Ja. Och dessutom
1: kanske bästa fall blir några homosexuella. Lite extra homosexuella. <laughs> <Just>. <laughs> ja, vi rör oss lite mer till medievärlden igen. Och igår då släppte Sveriges Radio P4 en ny podd med professor Agnes Wold som ger svar på lyssnarnas frågor om kroppen och tar död på var våra vanligaste hälsomyter. Tillsammans med radioprofilen Kristel Lundberg tar hon sig an frågor om allt från tarmbesvär till hur man får sin femåring att äta något annat än korv. Alla som går runt med dåligt samvete för att de städar för lite eller oroar sig för sin hälsa i onödan ska lyssna på den här podden. Säger Agnes Wald själv då som är överläkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi och specialiserat på tarmens bakterieflora och dess interaktion med immunsystemet. Podden Fråga Agnes Wald släpptes igår på Sveriges Radio Play med ett nytt avsnitt varje vecka och... Eh, jag kan säga att jag lyssnade själv faktiskt äh, igår på första avsnittet som då handlade om tarm och bajs och allt sånt härligt, smaskigt. Äh, men hon är jätte jätterolig jätte för att äh, hon kom ju fram till att äh, vi inte borde oroa oss jättemycket för att vad vi äter för att vi människor och grisar är ju de två äh, varelserna i världen som, äh, som kan i princip äta allting. Um, men de, då sa hon att det enda som människor inte är så bra på att processa i kroppen är cellulose. Men för vi är inga hästar eller kor. De är ju väldigt bra på det. I ju. Precis. Mm. Men hon sa att vi ändå kan faktiskt, även människokroppen, ändå ha lite enzymer för att kunna. Eh, bearbeta cellulose också. Så då var hennes tips att om man då är nu råkar vara ute i skogen och inte har någon mat och är jättehungrig då kan man faktiskt få äta lite gräs. Eh, man skulle få jättelite jätte näring bara. Så man får ju äta jättemycket jätte gräs då. Får man ha ont
2: i magen istället?
1: Ja kanske? och det var ju också ett svar då hon för att ha ont i magen det är väldigt normalt. Ja, okay. vi är inte skapade för att vara tillfredsställda och nöjda. Det var Agnes Valls svar. Så att, verkligen en riktig härlig podd rekommenderas varmt.
2: <laughs> Kul, då får vi gå in på den. Eh, ska vi avsluta med lite Eurovision då? Nämligen eh, stoppa Belarus från att delta i Eurovision Song Contest i Nederländerna. Det är budskapet i en kampanj som Karin Karlsbro från Liberalerna i Sverige har startat i Europaparlamentet. Karlsbro samlar underskrifter för ett brev till Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, med krav på att Belarus ute sluts Hon menar att ett samarbete mellan EBU och den belarusiska stadstelevisionen är oacceptabelt eftersom dess chef Ivan Eismont finns med på EUs egen sanktionslista över personer som kränker mänskliga rättigheter. Dessutom har tv-bolaget förföljt och avskedat för regimen misshagliga medarbetare, vilket starkt strider emot EBUs regler. Ja. Så, det säger vi. Ja, just det. Men
1: nu kommer det ändå inte vara en fysisk fest i Nederländerna, som det ser ut, eller hur? Det blir också digitalt. Det blir digitalt, ja. Ja. Och här kommer inte riktigt en Eurovision-klassiker, men lite tillbaka till början med Drag Race och sånt. Den här låten... Fick de härliga drag queensen då lipsinka till för inte så länge sedan riktiga man klassiker också.
0: Radio RFSL. Det händer.
1: Du lyssnar på Radio RFSL som tillhör RFSL Malmö och har sin lokal på Stora Nygatan 18. Årsmötet är den 28 mars så kolla om du är medlem eller inte i RFSL. Utöver det håll dig uppdaterad på sociala medier, Facebook, Insta och Twitter. Uh, ja, LGBT Gamey Time, främst för unga newcomers, uh, är då varannan lördag. Nu närmast den 27 februari och också på onsdagar har de gett event. Sen, hur går det för Café Banjo aka senior Det
2: kommer på söndag, fast lite senare. Vi kommer att uh, köra en timme från 16.30 kanske eller så på söndag. Just det. Och
1: Habitat QLN?
0: Ja, då fortsätter fortfarande fast eh, digitalt. Eh, onsdagar digitala häng och det är bara att kolla på Facebook eller Insta eh, snabbelå habitat q för att hålla sig uppdaterad.
1: Precis. Och nu är det ju så att RFSL eller Radio RFSL är inte bara en del av RFSL Malmö, men dessutom så sänder vi ju på Malmökanalen. Och Claes, du håller dig också lite utanför Radio RFSLs ramar men på Malmökanalen eller hur?
2: Yes. Kultur och film på imorgon, torsdag morgon vid 8.15 ungefär kultur och på fredag samma tid film. Just
1: det, då ska man ratta in här på den här frekvensen. Och eh, sen nu, ja det är också först om en vecka sedan, vi kan ju redan nu tipsa kanske att det finns ett litet evenemang då, Black Hour Story, digital online event om minoritetstress men det kan vi tipsa om igen nästa vecka också för det är först lördag den 27 februari annars får vi ikväll, ja, är det ikväll? ikväll klockan ja.
2: 21 Förlåt, Claes. då kan man kolla på eh, SVT 1 ja. eller sen på SVT Play när man vill då är det första delen av sex där Rickard Söderberg ni vet gay tenoren han startar en ny programserie som, om opera hjälp jag ska gå på opera heter den och där tar han sig an utmaningen att på bara en dag göra en operanovis till en operaälskare och först ut ikväll är Peg Parnevik. Och nästa onsdag fotbollsexperten Daniel Nanskog.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det ska man inte missa. Rickard Söderberg är omtyckt här i radion också. eller hur? Mm. Och ja, annars så får man ju också tipsa om dansen som klart på Skånes Dansteater. Som vi pratade om tidigare. Och om man har lite tråkigt, kolla kanske in på gumsefittans eh, senaste dragsändningar eller hur? Som vi tackar för att vara vår gäst idag också. Men nu hinner vi inte med så hemskt mycket mer. Nej, mm, Vi får nej. gå ut i snöslasken igen. <laughs> Ellen racer Ellen tillbaka cyklar. sen. Ja, <laughs> ja, jag player. <laughs> ja. Sen kanske du får ha lite Nina Simone örat på vägen hem. Eh, jag gillar det en riktigt sån I put a spell on you och den tycker jag passar alltid bra till de här hemska nyheterna som vi ibland ändå är tvungna här att berätta på radion. Så med detta sagt hej då, vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. om den då kommer. <laughs> ja, ljudet var nedskruvda. Nej, titta, nu kommer den där. Hej
3: då. <laughs> Du, 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 du. You better stop the things you do. I love No, I
1: love. Det här var Radio RFL.